1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых, и, как и обещала, в сегодняшнем метро мы обсуждаем вопросы медицины и охраны здоровья в Красноярском крае. В гостях у нас главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин. Егор Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, уже последние два года, мне кажется, традиционными стали вопросы, что если к нам в студию приходят представители здравоохранения, то мы начинаем с ковида. И раньше это было очень актуально. Сейчас, мне кажется, актуальность падает, но традицию нарушать не будем. Как сейчас обстановка? стала ли действительно все так спокойно? Как как создается ощущение обывателей?
0: Я думаю, что мы сейчас находимся в периоде между волнами. Судя по нашим наблюдениям, эта инфекция еще не сдала свои позиции. Хотя, конечно, ситуация сейчас намного лучше, чем даже в апреле 2020 года, когда только начиналась эта вся история. Госпитали, которые занимаются лечением пациентов с COVID-инфекцией, существенно сократили свой коечный фонд. Практически в некоторых больницах полностью закрылись ковидные отделения. И активно восстанавливается плановая медицинская помощь пациентам, которые в ней нуждаются. То же самое происходит и в краевой клинической больнице. На сегодняшний день у нас немногим более 80 пациентов проходит лечение, а на пике третьей-четвертой волны только в нашей больнице находилось почти тысячи пациентов с ковидной инфекцией. Вот. Это, конечно, ни в какие сравнения сейчас не идет, и с точки зрения нагрузки на персонал, и с точки зрения того, что, конечно, сейчас... Наши специалисты, врачи возвращаются к той работе, которой они уже наскучались и с удовольствием занимаются лечением тех пациентов, которых они умеют, любят лечить и так а далее.
1: пациенты как и наскучались?
0: И пациенты, конечно же. Но здесь эта история, я думаю, она вынужденная. И особенно сейчас, когда мы уже понимаем, какие потери, потери несли наши люди, наши сограждане, становится очевидным, что, ну, по-другому, видимо, нельзя было поступить. Потому что я полагаю, что, наверное, как и во время Великой Отечественной войны, во время ковида, ни одна семья не избежала какой-то более-менее серьезной потери. Уж как минимум точно кто-то тяжело переболел. А в некоторых семьях и погибли близкие, родные, поэтому это, конечно, очень тяжелая история.
1: А какой опыт для здравоохранения в целом, может быть, для краевой больницы, для врачей, с точки зрения организации потоков пациентов? Ну, наверняка же очень много выводов было сделано и очень много пользы именно по организации здравоохранения в пандемии.
0: Ну, я думаю, что, наверное, выводы еще будут э, делаться и не один месяц, и не один, может быть, даже год, особенно когда э, ученые все-таки точно разберутся в природе этого вируса. А это
1: важно сейчас понять все-таки в природе? Ну, я, сверхи... я убежден в
0: том, что это важно, потому что надо понимать, что... Одним из выводов, вот, наверное, этой пандемии является то, что человечество на сегодняшний день не защищено никаким образом от появления новых инфекций, с которыми мы еще не умеем справляться. И мы не понимаем, какой степени патогенности, какой степени заразности эти инфекции будут и какой урон для общества они нанесут. Поэтому в этом смысле мы должны быть достаточно мобильными, гибкими, выстраивая свою систему оказания медицинской помощи как на уровне подготовки кадров, так на уровне строительства зданий. Потому что ну, на самом деле в, и в нашей системе здравоохранения, и в зарубежной системе здравоохранения и строительства уже очень давно инфекционные больницы либо вообще отсутствовали как класс, да, либо существовали по остаточному принципу, а строящиеся корпуса для общих, общего профиля больниц, они не были изначально нацелены на то, чтобы их быстро можно было переформатировать под инфекционные госпитали. И, конечно, а это определенные, дополнительные, может быть, и небольшие вложения, которые, конечно, помогли бы быстро ввести в строй вот эти больницы. А это как...
1: особенность логистики пациентов, особенно... особенность это... архитектуры здания, которая должна быть изначально числе, заложена? В том
0: числе и особенность архитектуры. Ну, вот, например, я вам скажу, что для того, чтобы обеспечить работу инфекционного госпиталя, нужно иметь, например, так называемый шлюз, да, где... — Персонал э, имеет возможность полностью переодеться, принять душ э, как на входе, так и на выходе, одеть на себя, надеть на себя соответствующие защитные средства и, соответственно, после завершения работы выйти в обратном направлении с соблюдением всех мер предосторожности. Э, — Я... Думаю, что не ошибусь, что, когда скажу, что практически во всех больницах, которые вошли как инфекционные госпитали, полностью подготовленных таких шлюзов не было. И это все краилось на ходу, потому что действительно ну, так уж получилось, что мы, собственно говоря, решали проблему по мере их поступления. Вот И э, на самом деле одним из наиболее э, подготовленных к вхождению в инфекционный госпиталь зданий оказался наш новый хирургический корпус, э, который мы очень сильно берегли э, вот первую и вторую волну, э, но в третью волну мы уже поняли, что мы не можем, нам просто не хватает места. И когда мы там разместили э, эти палаты для лечения ковидных больных, мы поняли, что это в наибольшей степени приспособленная вот к такой ситуации здания. Это
1: просто новые требования оказались э, правильными с точки зрения
0: организации Я бы помощи. сказал так, это подходы к проектированию этого здания, которые предполагали э, определенную зональность, то есть разделение потоков пациентов, чего не было, что раньше не учитывалось в строительстве, потому что ну, никто никогда не предполагал, что такая инфекция навалится на мир.
1: Сейчас ведь очень много разговоров ходит, что и в том числе инфекционисты краевые говорят о том, что ну вот коронавирус отступил, но это не значит, что не появится никакой другой инфекции аналогичной, с которой мы точно так же не будем уметь справляться.
0: Ну, смотрите. Это
1: теория заговора или это какие-то да, новые заговор? процессы? Нет,
0: я далек от мысли заговора, понимаете, когда мы... Сталкиваемся с какой-то проблемой, с какой-то ошибкой или с какой-то ну, вот, катастрофой, прежде всего, мы начинаем винить кого-то извне, да, вот там вот заговор, там еще что то да. Вместо того, чтобы понять, а мы-то сами вот как к этому относимся, может быть, в нас проблема. И я думаю, что вот эти вот процессы связанные с инфекционным оборотом. Ну, с оборотом инфекции да, в природе, он независимо от нашего желания будет происходить. Происходило, будет происходить. И даже за период работы нашей больницы, вот за последние, я бы сказал так, наверное, лет 20, я могу сказать, что мы периодически сталкивались с инфекциями, с которыми раньше мы не сталкивались. Например, там тот же грипп... Помните, был свиной грипп, там, птичий грипп, да?
1: Вот
0: это H1N1. Да, H1N1, H1N1, да. И если мы, в принципе, более-менее все адаптированы к обычному гриппу, да, то вот эти новые модификации, с которыми мы еще не сталкивались популяционно, они вызывали, конечно, такие массовые заболевания с тяжелыми исходами, причем какие-то виды гриппа приводили к более тяжелому течению у беременных, вызывали совершенно дикие состояния у них, вплоть до гибели вот. какие-то тоже у коронавируса, да, вот альфа, там, гамма, дельта, там все эти типа. старые коронавирусные старые, инфекции есть, да. есть новые. они, есть да, они тоже, как, вот в первую волну у нас практически беременные легко очень проходили, во вторую, прям жест, жестко было очень. А омикрон тоже, скажем так, легко прошелся рядом вот с беременными женщинами, и ничего такого особенно не происходило. Поэтому я убежден, что общество и медицина должны быть готовы к тому, что периодически мы будем сталкиваться с какими-то вспышками инфекции, к которым мы не совсем готовы. И поэтому нам нужно тренировать свои мышцы, в прямом и переносном смысле, для того, чтобы быть готовым к оказанию помощи должным образом.
1: Наверняка же был еще и кадровый дефицит достаточно существенный. Ну,
0: это даже не обсуждается. И если мы вспомним начало ковида, когда появились такие полушуточные плакаты, как нам казалось, наших коллег из Италии, которые гласили о том, что если вы не хотите, чтобы вашу пониманию лечил травматолог, оставайтесь Надень дома. маску
1: или тебя будет Ост... интубировать гинеколог. Это да, 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 да. Много да, было да. такого.
0: Вот. Но по сути-то, вот когда у нас почти тысяча коек только в нашей больнице было задействовано под эту инфекцию, а кто лечил-то? Лечили и нейрохирурги, и гинекологи, и травматологи, и урологи. И все они лечили э, э, легкие. Хотя для этого есть отдельная специальность, да, пульмонолог, которому специально. Так вот будут
1: ли у нас сейчас выпускать больше инфекционистов? Будет ли, ну, например, в краевые больницы какие-то ставки или не знаю курсы повышения квалификации для врачей, чтобы они, помимо того, что они травматологи, были еще немножко инфекционистами?
0: Ну, как показывает опыт, все-таки при должной расторопности и, скажем так, правильно поставленном обучении. Врача, в принципе, можно э, научить э, правильным действиям, ведь на самом деле вот, при лечении ковида э, не так много состояний, которые требуют э, каких-то особых, э, прямо вот э, индивидуальных подходов, да? э, в принципе, все достаточно отработано, как оказалось. И при оказании помощи мы используем и традиционные методы поддержания жизни пациентов, в том числе, которые находится в реанимации. Я не думаю, что нам сейчас нужно там, готовить принципиально иное количество инфекционистов, там, пульмонологов. Да, наверное, какой-то шлейф, какой-то хвост вот этой инфекции у нас останется. И останется проблема заболеваний легочной системы, с чем мы сейчас сталкиваемся вот уже в постковидный, как бы мы его так называем, период, когда люди, переболевшие ковидом, начинают к нам поступать с обычными бактериальными пневмониями, но более тяжелого течения, чем в доковидный период. Да? И, конечно же, нам, видимо, какое-то время придется еще держать э, свои ресурсы, которые мы будем направлять на лечение вот именно этих пациентов для их реабилитации, для того, чтобы им оказывать помощь.
1: Егорь Евгеньевич, Егор а вы фиксируете вообще а, ну, такие тяжелые разные проявления а, постковидных ситуаций, когда возникают проблемы с сердечно-сосудистыми а, системой, когда... Ну, то есть, я не знаю, как относиться к этому как к слухам или нет, но, например, а, там, в, в, среди онкопациентов очень много тех, кто год-полтора назад тяжело переболел а, пневмонией ковидной. Ну, то есть, есть разные как бы, проявления. Очень модно стало даже, ну, такое не очень корректное слово, но тем не менее. У меня там постковид выраженный вот в чем-то. И люди жалуются не просто на легкие формы, там, отсутствие обоняния или искаженного обоняния, но и на проявления и хронических, и в том числе каких-то новых заболеваний.
0: Ну, вы знаете, Всемирная организация здравоохранения даже э, утвердила уже э, такую форму заболевания, как постковидный синдром. Но не как самостоятельное заболевание, а как совокупность э, проявлений, которые так или иначе э, до э, начала болезни ковидом у человека не проявлялись. Да? И связать их физически с чем-либо иным очень сложно. Ну, в частности, например, вот, опять же, возвращаясь к первой волне, э, мы практически не наблюдали э, у пациентов каких-то отклонений э, в психике в ментальности. Да? А вторая-третья волна нам показали, что действительно есть проблема. Проблема связана с тем, что вирус COVID-19, скажем так, очень любит нервную систему. Да? И в процессе его жизнедеятельности в организме человека происходят нарушения которые, к счастью, в общем-то, проходят у пациентов. И мы даже видели делириозные состояния, делериоподобные состояния у пациентов, у пациентов, страдающих ковидом, которые потом прекращались и вроде как не было последствий особых. Но вот сейчас, сейчас да, действительно, мы сталкиваемся периодически с проблемами, связанными с астенизацией человека, с депрессивными какими-то состояниями. Ну и, конечно же, у многих... Ну, вообще, на самом деле, ковид — это больше сосудистое заболевание, да, когда страдает микроциркуляция. И, конечно же, все органы, которые так или иначе чувствительны к нарушению микроциркуляции, и почки, и печень, и сердце, они... И головной мозг, тем более, да, они, конечно же, дают сбои. У кого-то легче, у кого-то тяжелее. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Говорим сегодня про вопросы медицины, охраны здоровья в Красноярском крае. В гостях у нас главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин. Егор Евгеньевич, я обещала слушателям, что буду про хорошее вас спрашивать. Но э, все-таки медицина это я. Всегда нам такое, на грани, наверное, да? когда пациент хорошо себя чувствует, он к врачам не обращается. Вопрос про оборудование поставки в непростых экономических условиях. А есть ли проблемы и прогнозируете ли вы их?
0: Пока проблем мы не испытываем. И надо сказать, что в этом году краевой бюджет выделил достаточно немалые суммы для того, чтобы крупные больницы... Скажем так, третьего уровня которые оказывает помощь наиболее сложным пациентам Немножко поправили свое положение да, и С точки зрения вот оборудования, которое будет использоваться И пока закупочные процедуры идут в плановом формате То есть ни один из поставщиков, производителей Пока не отказался поставлять оборудование к нам да, может быть, изменились сроки доставки этого оборудования, потому что сложнее стала логистика, но, тем не менее, пока мы вот таких проблем больших не видим. Будет ли такая ситуация сохраняться, пока сложно сказать, потому что все-таки надо понимать, что мы достаточно глубоко интегрированы в части особенно сложного оборудования, высокотехнологичного оборудования, в так называемую международную кооперацию. Даже если мы какое-то оборудование собираем на заводах, расположенных в России, то комплектующие поставляются из стран, которые сегодня отказываются работать с нашей страной. И, конечно, это вот требует определенной перенастройки. Сможем ли мы быстро отреагировать, сможет ли наша промышленность быстро найти какую-то форму замещения, сложно сказать, потому что это, конечно же, процесс не одного дня, это, это должно быть как минимум там, лет 5-6 для того, чтобы при хорошем финансировании, при хорошем привлечении кадров, которые умеют, могут делать что-то для медицины, это вот появилось. Пока, ну, пока особые вот проблемы я не вижу, которая бы могла повлиять на наказание на помощи а. тем, кто сегодня нуждается в этой помощи.
1: А что касается лекарственного обеспечения, мне кажется, это еще более такая хрупкая отрасль. Я
0: бы сказал таким образом, что вот... С лекарствами в наиболее, наверное, зависимой позиции находятся пока те препараты, которые появились на рынке совсем недавно и направлены на лечение пациентов с довольно редкими заболеваниями. Вот здесь прям мы действительно испытываем особую тревогу. Что касается лекарств, которые относятся к жизненно необходимым важнейшим лекарствам для наиболее часто возникающих состояний, там, гипотензивные препараты, противоязвенные препараты ну, и другие, то здесь особой тревоги нет, потому что есть достаточное количество производителей, которые их изготавливают, мы очень много покупаем, например, препаратов индийского производства и антибиотиков, и других, которые не прекращаются к поставке, может быть, чуть-чуть подросли в цене, но, по крайней мере, вот поставки не прекращаются. Кроме того, должен сказать, что на уровне Федерального фонда обязательного медицинского страхования большая часть медицинских организаций еще в феврале-марте была проавансирована э, с точки зрения сумм, необходимых на приобретение лекарств. Если раньше мы были жестко связаны в приобретении лекарств э, некими графиками платежей, то в этот раз мы, э, заключив контракт на весь период, на весь год, имеем возможность оплатить достаточно быстро поставщикам, и практически у нас нет сегодня кредиторской задолженности перед поставщиками за эти лекарства. Конечно, это позволило нам быть более привлекательными для наших поставщиков и для производителей даже в том числе. Потому что те лекарства, которые были на складах в Российской Федерации на момент февраля-марта, Соответственно, мы могли законтрактовать и до конца года и предъявить своим поставщикам гарантии того, что в любом случае мы рассчитаемся без всяких проблем.
1: Но ну, э -э звучит все достаточно оптимистично. Мне тоже хочется верить, что там, производители могут не любить Россию, но любят наши деньги. И когда мы готовы у них приобретать лекарства и являемся большим очень рынком сбыта, наверное, они, будем надеяться, захотят нам продавать.
0: Ну, вы знаете, кроме того еще, наверное, все-таки существует некая моральная сторона вопроса в том смысле, что производители лекарств и медицинского оборудования пока все-таки позиционируют себя вне большой политики, и они отдают себе отчет, что их решение там, выйти, например, с рынка Российской Федерации, прежде всего ударит, собственно говоря, по простым людям, которые страдают заболеваниями, нуждающимися в определенном виде лечения. Поэтому надо сказать, что здесь пока они ведут себя очень по-человечески.
1: Это прекрасно. Егор Игорь Ильич, мы про возвращение к объемам плановой помощи в самом начале говорили, но можно вот еще буквально несколько слов, вернулись ли мы до конца к объемам, или есть еще по-прежнему какие-то моменты, которые нам мешают. Ну, понятно, что ну, я предполагаю, что люди все равно испытывали проблемы с обращением по своим основным заболеваниям, там были закрыты коечный фонд, и наверняка очередь на операции как-то сместилась. Восстанавливается потихоньку вот это направление? Меня всегда... Вот, вот в коронавирус меня очень беспокоил именно этот вопрос. Все понятно, почему нужно было перепрофилировать койки, но сложно представить, что чувствует человеку, у которого там сердечно-сосудистые заболевания или там любое другое, которое требует неотложной помощи, а он не может ее получить.
0: Да, конечно, это была беда для пациентов, которым нужна была помощь. И здесь беда усугублялась еще и тем, что даже если мы бы например, начали проводить операции таким пациентом, то мы могли, мы просто рисковали усугубить его состояние. И на самом деле у нас был период, когда мы, вопреки как бы, вот, ну, тому, что надо было бы все сокращать, попытались продолжать выполнять плановые операции и получили несколько... Негативных ситуаций, когда пациенты, перенесшие операции, заражались коронавирусом и даже погибали. И, конечно же, это нас вынудило прекратить оказание такой помощи, потому что это было небезопасно. Вот. Сейчас мы восстанавливаем плановую медицинскую помощь. Конечно же, кто-то не дождался ее, но это очевидно совершенно. И это трагедия, и наша в том числе и те мощности, которые есть сегодня у медицинских организациях, они позволяют пока вот в текущем режиме восстанавливать эти объемы помощи. Есть среди тех пациентов, которые к нам поступают, конечно же, запущенные случаи, да, но тем не менее мы стараемся наверстывать восстановление объемов медицинской помощи. Я вам даже скажу, что даже в 2021 году мы пролечили, несмотря на то, что мы сохраняли ковидную вот эту вот составляющую, мы пролечили больше пациентов, чем в 2019 году до ковидном. Да. Ну, как так получилось? Ну, мы стали более интенсивно лечить, сокращая пребывание пациента на койке как бы, и внедряя новые технологии лечения. Поэтому... Я думаю, что э, вот особой проблемы в текущем году, по крайней мере, у нашей больницы с лечением пациентов, которые нуждаются в э, плановой медицинской помощи, не будет. Другое дело, что по каким-то, наверное, видам, таких как эндопротезирование крупных суставов, у нас ну, есть определенная очередь, и она, к сожалению, пока никуда не делась. Люди, нуждающиеся, например, в имплантации тазобедренного сустава, могут ждать 2 года и, может быть, и больше.
1: Не так давно, но ну, относительно, был построен хирургический корпус крови больницы, который как раз в коронавирус нас выручил, я так понимаю, в том числе. Mm -hmm. А сейчас он уже ну, то есть действует по основному, работает по основному направлению. Mm -hmm. Что есть еще в планах по модернизации, может быть, что, в чем есть потребность, но еще пока не запланировано?
0: Ну, Какие сказать, планы по развитию? Надо сказать, что... Э Новый хирургический корпус – это лишь первый этап из готового проекта реконструкции краево-клинической больницы. Как минимум еще два этапа. Они разработаны в проектной документации высокой степени готовности, которые включают еще две башни для палатных отделений, еще помещения под операционные, реанимации – и консультативно-диагностическая поликлиника, которая должна прийти на смену зданию, построенному в 50-е годы, вот этому нашему трехэтажному зданию, которое, собственно говоря, уже очень ветхое, и в 2011 году было принято решение комиссии, созданной при правительстве Красноярского края, о нецелесообразности его реконструкции, mm -hmm. да, собственно говоря, Почему и было принято решение тогда вот разработать полный проект реконструкции нашей больницы и, собственно, реализовывать. Кроме того, в планах существует еще четвертый этап реконструкции больницы, в который мы бы хотели, чтобы были включены корпуса, связанные с организацией революционной помощи, Учебного процесса, в том числе для кафедр медицинского университета, и обновленное здание для патолого службы, которая тоже, особенно вот в COVID, находилась вообще в жутком состоянии. И, конечно же, надлежащие условия для сотрудников этого учреждения и для родственников, ну и, собственно говоря, для тех, кто ушел из жизни, это, это конечно, должно быть нормальное. Да, вот, Нормальная ситуация там, пока, к сожалению, там все очень скромно. Поэтому с точки зрения инфраструктурного развития, планы есть, они, по крайней мере, на бумаге у нас сформулированы, мы точно знаем, что нам нужно. Вопрос только времени да? когда... денег Мы точно
1: знаем, наверное, сколько денег на это надо я Безусловно, думаю, что суммы. Я,
0: я хотел сказать, что времени и денег да? Потому что надо понять, когда мы уже сможем себе позволить Потому что ожидать, что кто-то придет к нам извне и заплатит за это все невозможно То есть это внутренние ресурсы края Вот как будут определены приоритеты для строительства этого корпуса Так и будет это идти а что касается инноваций с точки зрения технологий, то мы, надо сказать, не стоим на месте. И даже в ковидную пору мы, пользуясь как раз вот тем, что был введен в эксплуатацию новый корпус, было приобретено новое оборудование, достаточно активно занимались развитием таких направлений, как, например, хирургические вмешательства по гибридным технологиям, да, когда одновременно в одного пациента могут оперировать несколько бригад хирургических что снижает риски интероперационной травмы осложнений ну, например мы рассказывали о своем опыте лечения молодого человека у которого была сосудистая опухоль в носоглотки, которую убрать обычными способами было невозможно. И вот наши рентген-хирурги первым этапом значит, закрыли проходимость сосудов, которые кровоснабжали вот эту опухоль, а потом уже лор-врачи ее спокойно, без рисков для жизни пациента удалили. И при другом раскладе сделать подобную операцию с таким же хорошим результатом было бы невозможно. Также эта технология используется сегодня урологами, которые значит, предварительно воздействуют на определенные очаги в почечной ткани и потом проводят операции. Наши нейрохирурги достаточно активно внедряют технологии хирургического лечения таких заболеваний, которые раньше вообще даже не предполагалось, что можно лечить хирургическим путем. Это паркинсонизм. Это э, эпилепсия, когда <смех> на определенные участки мозга производится воздействие, и это приводит к тому, что человек э, избавляется от э, либо мучительных приступов эпилептических, либо э, значительно лучше становится с точки зрения вот, болезни Паркинсона, и эти технологии внедрены. Активно у нас продолжает развиваться направление, связанное с трансплантацией органов. Сейчас мы начали сотрудничать с монгольскими коллегами, которые имеют большой опыт в трансплантации родственной, то есть когда... Орган берется не от умершего человека ну, то есть, да? когда
1: это парные органы
0: Нет, это даже не парные органы Речь идет, например, о печени да? вот, Просто печень Доле. обладает да, определенной способностью к регенерации, восстановлению И у донора, как правило, это ну или ну, какой-то близкий родственник Забирают часть печени и пересаживают ее человеку и это э, достаточно сложная операция, потому что одновременно должно работать огромное количество людей, э, синхронно действуя, чтобы э, эти органы, они очень ведь, чувствительны к, э, к гипоксии, то есть к кислородному голоданию. Да? И, и, соответственно, вот это все должно происходить таким образом. Поэтому я думаю, что э, у нас планов очень много на развитие, и э, должен сказать, что... Не так давно на прошлой неделе прошла коллегия Министерства здравоохранения, края, на которой рассматривался вопрос оказания помощи беременным и детям. Да? И я помню еще в 2005-2006 году показатель младенческой смертности у нас составлял 15 на 1000 ради всех живыми. Сейчас этот показатель составляет уже 4,9, то есть почти в три раза за вот это время снизилось, поэтому я считаю, что... Как бы мы ни ругали медицину, все-таки мы двигаемся вперед с точки зрения того, чтобы помощь нашим пациентам была качественной и безопасной.
1: Ну, знаете, вот мы-то точно медицину не ругаем, находящиеся в студии. Я вот абсолютно с уверенностью могу сказать, вы наверняка об этом знаете, а слушателям, вот у меня все знакомые, оказавшиеся в краевой больнице, были в очень приятном удивлении от э, качества оказания медицинской помощи, от атмосферы, от отношений. И точно могу сказать, что все врачи, которые оказывались в том числе на вашем месте, работники крови больницы, с гордостью говорят о том, что они у вас работают. И это ну, для меня, например, очень такой знаковый и важный показатель, когда врач любит и гордится местом своей работы и относится к медицине не просто как к призванию, но еще и э, несет большую миссию. Это очень ценное, и вам, как главному врачу, ну вот, Огромное спасибо за умение организовать и для пациентов, и для сотрудников, и атмосферу, и возможность больших достижений в медицине.
0: Спасибо. Я убежден, что любой человек, который работает, должен получать удовольствие от своей работы.
1: Ну что, в гостях у нас был Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой клинической больницы. Никому не пожелаю оказаться у вас в больнице, но если выбирать, то краевая – точно флагман а, краевой медицины. А, друзья, мы прощаемся с Егорем Евгеньевичем. Если вдруг вы не успели а, прослушать эфир, то программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm. Станция
0: конечна.